0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir o diversos convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A ideia de criar este podcast surgiu antes da inclusão do Covid-19. Decidimos avançar com a ideia, apesar e não por causa do período de quarentena que estamos a viver. Neste período em que a atividade da Appleton se encontra suspensa, ele acaba por ser um meio de nos mantermos em contacto com o público. Não tendo sido criado por causa do período de quarentena, o podcast prolongar se á naturalmente para além, muito para além dele. Não há formato pré-estabelecido Pode tomar a forma de uma conversa com convidado, de uma conversa com mais de um convidado, de um monólogo, do que as circunstâncias propiciarem. Também não há assuntos pré-definidos. Eles irão variar em função de convidado e do contexto. Fernanda Fragateiro nasceu de Montil, em Montigem, em 62, vive e trabalha em Lisboa. Estou no Centro de Artes Decorativas de António Rooio, entre 78 e 81, frequentou o Arco Centro de Arte de Comunicação entre 81 e 82 e frequentou também os cursos de escultura na Escola Superior de Belas Artes de 83 e 87. O trabalho de Fernanda Fragateiro foca simultaneamente em questões do espaço e sua relação com a arquitetura e na possibilidade de estabelecer noções de relacionamento comunitário através da arte. Com especial atenção à arquitetura moderna, Fernanda Fragateiro desenvolve estruturas que interagem com o espaço, convertendo-o num local histórico, local histórico, crítico e emocional. Através das relações de tensão que estabelece entre a arquitetura e a escultura, no campo da tridimensionalidade, a sua obra potencia relações com o lugar e convoca o espectador para uma posição de performatividade. Alguns dos seus projetos resultaram de colaborações com outros artistas plásticos, arquitetos, arquitetos paisagistas e performers, como uma obra multifacetada, Fernanda Fragateiro explora o espaço nos seus diversos significados e manifestações fonológicas, sejam arquitetónicas, escultóricas, privadas ou públicas, temporais e sociais. O seu trabalho altera e reconfigura o espaço através de objetos, intervenções urbanas e na paisagem, modificando a sua percepção e significado. Variando na escala e nos um esporte utilizado, o trabalho da mantém um estilo marcadamente definido, nascido de uma estética minimalista da forma, cor e textura é representada pelas galerias Elba em Madrid, José Benvenu uh, Gallery uh, em Nova York e Galeria Filomena Soares em Lisboa. Foi difícil resumir o teu, o teu currículo. Obrigada Fernanda por estás aqui conosco. Hum, é, é, tão, é tão extenso o teu trabalho, tens tantos textos publicados e estás representada em tantas coleções que decidi começar a conversa lançando a ideia de um glossário <risos> e passo a nomear algumas palavras escolhidas a partir dos textos que e do que Conheço a Tua obra. Calmamente vou dizê-las. Apropriação, arquitetura, arquivo, arte pública, citação, colaboração, comunidade, conceptual, ecologia, efemero, emoção, escultura, espaço espectador, Forma, história, instalação, intervenção, laboratório, linguagem, literatura, livro, material, memória, minimalismo, modernismo, objeto, paisagem, palavra, permanente, preconceito, privado, público, site específico, sentido, social, superfície, textura. Por ordem alfabética, não há qualquer. Fazem sentido estas palavras? Acrescentarias alguma fundamental? Consegues estabelecer associações entre elas? Quais seriam as imediatas? Alguma deixou-te fazer sentido no teu corpo de trabalho? De que forma, através destas palavras, construirias um desenho do teu caminho enquanto artista? Eu sei que são muitas perguntas ao mesmo tempo e, e passo-te a palavra. Olá, bom dia. Olá, Vera. Obrigada por este convite, esta conversa. É sempre bom conversar.
1: Uh, e é interessante teres pegado na, na, nas palavras né? porque, no fundo, se, calhar, se, percorrermos, se pensarmos em cada uma delas, acabas por tocar uh, muitos aspectos, praticamente todos os aspectos do meu trabalho, um, todas elas me parecem parece fazer muito sentido, no entanto eu, eu escolhia, três palavras, uh, três, se calhar mais duas, uh, arquivo, uh, colaboração e intervenção. O arquivo porque é de facto um, um material que me um, tem servido de suporte nos últimos anos para desenvolver as minhas esculturas uh, e, 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 para, e para mim o arquivo é uma fábrica, uh, portanto é o oposto àquela ideia de que o arquivo é uma coisa que está parada, não é? Para mim o arquivo é de facto uma fábrica, é uma eterna descoberta, uh, contém uma multiplicidade de possibilidades de encontros e de reencontros e é um lugar em potência não é? e, se calhar, vamos voltar várias vezes a falar desta ideia de lugar em potência, eu acho que o meu primeiro arquivo onde eu fui buscar matéria para trabalhar foi em 1990, quando fiz a primeira grande instalação na Faculdade de Ciências, e esse arquivo era a própria cidade de Lisboa arquitetura, os seus vazios, os lugares em construção e em ruína, os vazios da cidade um, e os próprios materiais de construção da cidade. Depois, um, a colaboração. Se calhar surge neste momento com mais força do que nunca, devido ao estado de isolamento bem, é em que estamos é a vi viver sobretudo eu não sou uma artista que trabalha sozinha é? a minha prática de estúdio envolve outras pessoas em permanência outros uh, uh, colaboradores uh, e portanto tem, não tem sido impossível continuar a trabalhar mas tem sido extremamente difícil e, e, e tornou-se mesmo muito evidente que me interessa mesmo trabalhar com outras pessoas aqui no Ateliê e depois em projetos também em colaboração com o exterior portanto, com várias uh, e interessa mesmo cruzar hum, ideias, aborreço se muito comigo própria. Ou seja, não tenho muito interesse em saber o que é que vai na minha cabeça. Eu estou muito mais interessada nos outros. Depois, a terceira palavra hum, que eu escolho é a palavra intervenção. Porque é esse desejo de ação e também, de, e também que implica um lugar hum, e implica uh, a possibilidade de mudança, ou seja, de com o meu trabalho e com a arte trazer okay, qualquer coisa, coisa que possa mudar, não. nem que seja a nossa maneira de ver as coisas. Portanto, arquivo, colaboração e intervenção. Se calhar falta aí a palavra feminismo, mas depois podemos falar nisso mais tarde. Sim. E depois a palavra escultura. Eu acho que é importante porque no meio de tanta hum, diversidade, não é? de, Sei que tu encontraste, e é verdade, no meu trabalho, e, e, e isso reflete a, a, a diversidade dos meus interesses pela, na vida. Depois acaba por tudo se resumir hum, a, à escultura. Portanto, o que eu faço é escultura, eu sou uma escultora. Sim,
0: pois é, é uma diversidade, mas ao mesmo tempo foi muito. são palavras muito óbvias, muito ligadas a ti, é engraçado como se fecham em cima. Fizeste é? um que é pensar, trabalho. Fizeste <risos> um <abusário. risos> Já, já tens um glossário eu <risos> acrescentava -se mesmo. Quando decidiste ser artista, agora recuando um bocadinho no tempo, com que dificuldades te deparaste? Achas que essas dificuldades serão as mesmas para uma jovem artista hoje? Gostava -te de referir como um dos exemplos a obra Casa Compacto que apresentaste na Cultura Geresta há 16 anos. Não sei se tinhas apresentado antes, posso se é. re por lá. Que, da qual faz parte de uma cópia de uma obra inacabada de Mondrian, que tu eh, imprimes, o eu, numa colcha. E disseste numa entrevista que ali estava implicitamente uma crítica à, à associação ao pintor masculino, que a pintura era um trabalho masculino, essencialmente, e à artes feminina, que era o desenho na colcha. Não? Eh, mas refere-te a esse facto como se fosse passado. Mas na altura isso não era um problema que ainda existia, e agora ainda há muito a fazer, ou achas que estas associações já Portanto, é
1: que isso já chegamos ao feminismo. começando, se calhar, assim, pela, pelo passado, né e, e falar um bocadinho de mim como jovem artista. Portanto, eu comecei, de facto, muito, muito cedo. A trabalhar de uma forma já muito... Uh, rigorosa e muito dedicada, já na Escola de Belas Artes. Um, e devo dizer que só... A posterior é que eu percebi o que é que se passou, não é? O que é que se passava uh, no, no final, estamos a dizer, meados final ano dos anos 80, em que houve de facto um, um certo boom, não é? Houve um, houve um, uh, um olhar uh, para as artes plásticas, surgiram muitos novos artistas, mas se tu fores ver quem é que são, quem é que eram os artistas que tinham exposições, que tinham convites para uh, fazer projetos para representar Portugal nas exposições internacionais, era tudo muito escasso, havia, havia muito poucas oportunidades. E, portanto, essas oportunidades estavam completamente tomadas por um grupo de artistas, curadores, que por acaso eram todos, que eram todos homens. Era extremamente difícil, foi extremamente difícil, nos um, primeiros 10 anos, um, conseguir encontrar um lugar. Até os anos mim... 90, estás a falar até mais ou menos? Até ao final dos anos 90. Uh, eu, eu... Podemos, por exemplo, falar na exposição que eu fiz em 1990 na Faculdade de Ciências, tudo o que é que eu fazia? No fundo, eu comecei o meu caminho pelo lado mais difícil, não é? pelo lado mais arriscado, pela brutalidade do pensamento como, como, como uma arma sem compromissos, sem compromissos com o lado comercial. Um, sem concessões um, portanto eu não trabalhava com galerias eu tinha que, quando quando eu desejava fazer um projeto eu tinha que encontrar um sítio eu tinha que encontrar um sítio para o mostrar, eu tinha que encontrar um sítio a trabalhar, para produzir as obras um, no caso da Faculdade de Ciências eu fiz uma gigantesca instalação portanto em 1990 num espaço que estava fechado depois da faculdade ter ter ardido, é? a Faculdade de Ciências ardeu na rua da Sala Politécnica e, portanto, desapareceram desapareceu os conteúdos da Faculdade, é? o Museu de História Natural, e ficaram uns espaços brutais, umas salas gigantes, lindíssimas, fechadas, todas em cimento. E eu vi, por acaso, nessa altura, uma fotografia a preto e branco num jornal que falava exatamente desse incêndio e dessa. Despovoamento não é? do museu
0: e fui ter ao museu, fui bater à porta do diretor. Ou não estava estabelecido que aquilo estaria disponível. Não estou. Foi, não foi nunca tu nunca... que te lembraste
1: de, de ocupar o espaço? eu fui falar com, com o diretor, eu tinha na altura 20, 27, 28 anos e, e ele cedeu-me aquele espaço para fazer uma exposição. Eu tive meses numa carpintaria emprestada para um amigo. Na altura, eu sei que tive um pequeno apoio da Gulbenkin. Aliás, a Gulbenkin foi a única instituição eh, que sempre me abriu as portas. Portanto, nessa altura, estava o Fernando Azevedo, era uma pessoa absolutamente maravilhosa, e, e a porta estava sempre aberta para um, um jovem artista entrar e pedir ajuda. Achas que
0: era generalizada? Achas que, que era. A Gulbenkin era a instituição que, na altura, apoiava? É, assim, eu não era. Sim, eu
1: não era conhecida, eu sim. não era de nenhuma família, aliás, de Lisboa, nem sequer de uma família com, com dinheiro, portanto, não entrava na minha casa pessoas influentes, portanto, eu fui lá bater à porta, tal como fui à Faculdade de Ciências, eu, sim. uma rapariga um, sem cartas de recomendação sim, sim, sim. Um, e, portanto, mas isto para dizer que essa exposição que foi uma exposição incrível que, passados mais de 20 anos, aparece no livro do Delphine Sar como uma das obras-primas da arte portuguesa do século XX. Parabéns! Sim, mas assim, depois dessa exposição eu acabei completamente falida, importante portanto, eu também a minha filha, e não tive durante alguns anos qualquer convite para mostrar o meu trabalho, portanto, eu senti nessa altura que uma coisa que eu tinha feito com tanto esforço e com tanta potência, e, 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 e os bichos com, com tanta qualidade, foi completamente... não foi ignorada, porque na exposição tiveram lá todos os artistas, todos os críticos... Todos Mas não os serviu artistas. para,
0: para não. prolongar uma cabeça de trabalho? De...
1: E isso cortou muito uma dinâmica, não. uma força que eu tinha, de sozinha construir aquelas Sim, grandes esculturas uh, e depois destruí-las, porque elas eram efêmeras um, E, portanto, e, e desde, desde esse momento foi-me sempre muito difícil. Eu fazia mais ou menos um projeto por ano, que era aquilo que eu conseguia, porque não tinha nem dinheiro de família para me ajudar, não tinha um emprego, eu fazia ilustração, que foi um, uma Sim, atividade. Foi uma atividade que me suportou, uh, a minha vida, né? que, 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 que me deu dinheiro para viver, pela qual também fui penalizada. Porque depois era olhada como não só era mulher artista, Eras... como também era ilustradora, quer dizer, não, não podia haver pirócrata. Aquelas idade
0: que recolham que, que as pessoas. Sim. Um... E depois quando é que... Eu, eu ah, tive bem. noção de
1: qualquer coisa muito grave, se passava Sim. em final dos anos 80, quando o meu marido hum, faz um projeto na Guggenheim, portanto, enquanto ele da Fulbright e da Guggenheim, ele estava nos Estados Unidos a estudar no um Arte Institute e conseguiu através de contatos que tinha nos Estados Unidos, reunir uma série de curadores hum, muito importantes e fazer uma coisa chamada Encontros de Arte Americana. Na Fundação Guggengengen, onde foi feita uma grande exposição de escultura com os grandes nomes da época, e vieram algumas mulheres artistas que faziam parte dessa exposição, a Judith Shea, sobretudo. E eu acompanhei-a muito enquanto ela esteve em Lisboa a montar a exposição, e levei aos museus e às exposições. e Ao fim de uma semana, ela disse-me: Fernando, o que é que se passa em Portugal? Eu disse: O que é que se passa em Portugal? Desculpa, não entendo. Ela diz não há uma exposição de uma mulher artista, nem nas galerias, nem nos museus. As mulheres não estão representadas nas coleções que eu visitei. O que é que se passa em Portugal? Temos no final dos anos 80. Houve uma luta muito forte das mulheres feministas pelo direito de terem um lugar no mundo das artes. O que é que se passa neste país? Isto é do atraso. E eu aí, de certo modo, ganhei coragem Primeiro, confrontei-me com isso e, 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 pronto, e percebi que era verdade, não é? Sim, foi Você uma dor. uma coisa da tua, não é? Tu foi aqui. uma grande dor, porque no fundo eu tinha que confrontar pessoas que eram os meus amigos, os artistas, uh, pronto, que eram os que estavam nas exposições e que estavam sempre de todo lado e que. Sobre os quais uh, se recebiam as críticas, os curadores uh, e vendiam, não é? Portanto, essas pessoas Muito não tinham lindo. apoio. Mas, claro,
0: implicava tudo, também em relação com o
1: mercado, não é? E portanto, eu não tendo, uh, não sendo convidada para exposições, também não tinha mercado, também não vendia, portanto era um círculo vicioso. Sim, sim. Que é quebrado sim. quando sim. eu começo a
0: trabalhar com a Elba Benítez em, itens, em, uh, em 97. Rico. 97, sim. Sou, Só aí. Só aí. E tu achas que hoje são, são, ainda existem esses problemas tão diferentes, que as coisas mudaram bastante. Repara, as coisas não mudam de um dia para o outro e temos uma história e um passado. E quando quem
1: trabalha com arquivos percebe, está em permanente dor, não é? Sim. Sente essa dor, porque está sempre a perceber que houve mulheres, artistas, arquitetas, de, quer dizer, de todas Sim, as áreas que é, que é do que é pensamento que, é que foram deixadas para trás foram ultrapassadas só porque eram mulheres. Também há homens que ficam omissas na história, não é? Há homens que ficam omissas e como a história é um é um campo de batalha... Não é? E substituídas por homens. Não, não este, Como a história é um campo de batalha, elas, neste momento, à medida que vão, que vão existindo pessoas que fazem pesquisa e que vão aos arquivos, não é? sobretudo mulheres não é? que têm feito esse, esse trabalho, mas não só, vão se resgatando e vai se refazendo a história, né? Vai se, mas é um longo processo, portanto não podemos dizer agora, ah, chegamos aqui a um ponto e a partir de agora está tudo bem, não. Nunca nunca estará tudo bem
0: até tem porque que temos que passado... tem que passar tempo suficiente, não é? Bastante tempo. Eu acho que vai ser sempre uma, acho que é sempre uma luta, é assim.
1: sim. Porque depois não é só as mulheres. Hum, depois temos que pensar também uh, que por exemplo nas lutas feministas se esqueceu muitas mulheres negras não é? portanto é outro tema de batalha que ainda está esta luta do feminismo é, é, não tem fim quer dizer não é obviamente que vamos ganhando um, vamos ganhando terreno no sentido de, de, de sermos todos iguais e termos no fundo todos iguais e temos as mesmas possibilidades não
0: é? Sim. Será diferente agora, com certeza. Alguém chegar de fora de Lisboa encontrará exposições Sim. de mulheres portuguesas.
1: Sim, de outra forma. Não tem nada a ver, para... quer dizer, houve muita gente que trabalhou para repor isso. E posso aqui mencionar, por exemplo, Isabel Carlos, que foi fundamental também para o meu trabalho. Ao convidar-me também nos anos, em 94, por acaso isto foi em 94, age, age da antes da Elba, para fazer um, um projeto de arte pública. E lembro-me da Isabel me dizer que me convidava, gostava do meu trabalho, porque era uma boa artista, mas também para repor um bocadinho a injustiça de eu não estar representada. E, e, e portanto, acho que ela fez um trabalho muito importante pelas minhas artistas. O António Pinto Ribeiro, na Culto Gesto, quando foi curador e fazia compras para a coleção, ele encontrou uma coleção, eu não quero arriscar o um número, mas eu penso que menos de 10% da coleção era
0: composta por mulheres artísticas. Se a acertar o número. Está a nessa altura, esta. Sim, é porque o final E será em 90 e muitos, não é? Será Aí final, já não, tempo?
1: já são 2004 ou 2003. Quando ele
0: entra, gestão... Mas ele entra quando é cultura o outro
1: gesto? Não, não sei. entrou antes. Entrou entra. antes. E fez esse trabalho, não é? E depois foi logo muito criticado, porque eu, às vezes ouvi as pessoas dizerem, ah, ele compra minhas, que por causa de estar com o pé rep de raparigo. isso é uma coisa absolutamente. Também... Ou seja, isto de facto é uma batalha, isto não é um, não há aqui nada de inocente e portanto quem tem o poder não quer perdê lo não o quer dividir, não o quer partilhar um, e sobretudo na altura não havia essa consciência. Eu acho que agora é muito diferente. Eu fico muito feliz de ver as jovens artistas um, a trabalhar ao lado de mulheres e homens trabalharem juntos, quer dizer ah. um espírito de ah, conversão.
0: De sentido? É Sem que sequer Fernanda, sobre a tua relação com o público, diz o João Ana que o corpo está raramente explícito no teu trabalho que esse corpo é principalmente o do espectador, que desejas entender como dado integrante aleatório das suas peças, figurante e usuário natural, mas consciente dos espaços que essas peças criam. O teu trabalho tem uma relação muito óbvia com o espectador. Identificas, que o João diz, de que forma essa relação interfere no teu processo o espectador ativo né, da peça, qual a importância a que este tipo de projeto tem é para ti? E aqui lembro-me, por exemplo, da obra, se é possível, se formos dois, ou a caixa que guardava na Alvazil, que tem agora uma importância mais presente, não é? Porque reativaste essa essa obra agora, é de 2005, e reativaste em 2019, na cultura. Em é, é
1: vários sítios. A é, peça... Começou por ser da
0: Culturgeste?
1: Não, começou por ser em Viseu, que foi de onde ela não uma ao Teatro Viriato, que foi onde a peça é uma encomenda, não é? A peça nasce como encomenda do Viriato e, portanto, passados estes anos todos, é o próprio Teatro Viriato, que faz 20 anos, de... e que, que, é, que a peça faça parte do, do, da programação do teatro nesse ano. Como é uma peça pronto, que tem alguma complexidade, envolve alguns meios e precisa sempre de todos produtores, o Teatro Viriato conseguiu outra vez reunir uma série de entidades responsáveis, uh, interessadas, desculpa, em mostrar a peça. Portanto, ela... E passou pela cultura gesto. Passou pela cultura gesta, e time. agora está na guarda, no Museu da Guarda. agora parece. foi tudo suspensa. Agora está tudo suspensa. Mas é uma obra tão bonita toda. Até janeiro, obrigada. É tão... Eu acho que sim, quer dizer, há um núcleo, há um núcleo do meu trabalho em que é mais evidente essa... essa necessidade, ou essa, esse apelo ao, ao, à, à participação do espectador, hum, e se calhar na peça só é possível se formos dois, isso está bastante resumido, até porque quando, quando dizíamos o próprio título parece que pressupõe uhum. que também há, estamos a falar de uma relação entre o espectador e a obra, não é? em, que, em que a obra também é uma entidade que precisa do espectador, não é? e que vê, não é? que observa o espectador e que o espectador hum, responde, portanto, hum, embora seja uma peça que é feita para ser usada por dois corpos, não é? falando de dois corpos humanos, hum, mas, mas também está implícita essa ideia de que, hum, de que há uma dependência é? entre a obra e o, e o espectador. Hum, e pronto acho que sim acho que é, mesmo que as minhas obras não possam ser usadas ou seja eu já fiz algumas peças que de início as pessoas poderiam imagina caminhar sobre elas ou alterá-las ou interagir com as obras eu fui salvar seções desviando um bocadinho desse caminho e estou muito mais interessada na ideia mais utópica de possibilidade né, que a peça te contenha essa possibilidade de interação mas que tu não interajas claramente com ela porque também me percebi que muitas vezes a interação direta com as peças faz com que as pessoas efetivamente não as vejam porque tudo se torna playground e, e, e essa, ou seja, a experiência, muitas vezes é mais intensa quando tu a compreendes, uh, mas não a estás a viver... Um, não te distrais. Não te distrais, sim. E, portanto, eu recuo, de certo modo, desviei-me um bocadinho uh, desse desejo tão inicial, óbvio. E tão, tão óbvio, óbvio para criar uma coisa mais sutil. Mas tipo, também mais, é sutil,
0: mais interessante. Isso
1: acontece muito nas peças em que uso, por exemplo, superfícies refletoras, não? É? Em que convocam o espaço, convocam o espectador. Tu não tens de estar em
0: cima da peça, mas nas caixas abertas, por exemplo, espelhadas, Sim. que convocam o espaço. E as pessoas quando passam pela peça vêem o para... Há uma imagem
1: lindíssima, depois até podemos divulgar em, no museu no centro de Graça Morais em Bragança, que eu fiz uma exposição no ano passado. Uh, e instalei na primeira sala do Museu, do Centro, desculpa, uma peça um, de espelhos, uma peça que eu fiz para a Vinal de Coimbra, que são Sim, grandes espelhos sobre, os, sobre, os, sobre os, o qual vão estando. É, um é um corredor, é um enorme <risos> corredor, é um duplo, chama-se duplo negativo, e sobre, essa, sobre os espelhos estão colocadas, colocados fragmentos de uma demolição. Portanto, percebes que são pedaços de uma parede, não é? já, não, já não consegues reconstruir uh, qual é que era a construção, mas cada fragmento depois tem uma, é, é em si próprio uma construção, parece um pequeno edifício, uma, uma pequena maquia. É então, uma fotografia lindíssima de uma visita feita por um grupo de, de, de crianças, de, não sei, 8, 10, 11, 12 anos no máximo, que se espalham ao longo do espaço, e cada uma delas está numa. Posição. Umas estão deitadas no chão a olhar para um determinado é fragmento, assim. outras estão curvadas, mas todas, absolutamente todas, estão fixas num dos elementos da peça. E é, é uma peça, é uma dança, quer dizer, aconteceu num um um momento lance, que eu só tenho. Foi registado com a fotografia. Só tenho esse pequeno registro de um movimento que se fixou e que é. Maravilhoso, que eu se escolhesse uma peça sobre o meu trabalho. Se pudesse só escolher uma imagem, eu acho que escolhe essa imagem. Porque de facto
0: é isso que eu quero é que as pessoas vejam é e ver é essa, pensar. É ver. E, e é isso que está acontecendo. E essa presença não é, do, do espectador de, quase que entra dentro da tua A influência passando ser mudada agora o assunto, hum? que eu acho que é um assunto também muito importante do teu trabalho. A influência de outros artistas e da própria história, eu ponho da arte entre parentes no teu trabalho, que acho que não é só história lá. E agora falo de Jorge Stolz, que escreveu algumas vezes sobre ti e que disse que na tua pesquisa e no desenvolvimento do teu trabalho, frequentemente ligas à história, ou mais que isso, a fissuras na história. Fala-nos dessa tua relação com artistas, arquitetos, com a história e literatura. Seja através de apropriações, inspiração, cópia, seja trabalhos em parceria. Essa relação está intencion... intencionalmente inspirada nas tipos de exposições em que muitas vezes nomeas quem te inspirou, ou nas fichas técnicas em que coloca os títulos dos livros que utilizas como matéria-prima-palavra? Bem, isso é mesmo uma, uma pergunta que dava uma falta muito longa. Mas, não, é,
1: é isso, de facto. Hum, pronto. A minha prática é aceitar constantemente a conversar com os artistas, realmente são eles que me interessam, uh, e, e no campo da arquitetura também muito com os arquitetos, porque, porque uh, também me interessa muito perceber o que, é que, um, o que é que discutiram, o que é que pensaram. Um, eles aparecem em momentos muito específicos, ou seja, um, também tem a ver com as circunstâncias da minha vida, da realidade, dos momentos políticos de... que me fazem ir buscar atrás determinado, de determinados determinado. artistas uh, É óbvio que pronto, há, há, um, há momentos que me interessam muito, que são aqueles momentos de revolução e de mudança, né? estamos a falar um, do. Um, do modernismo, né, do, 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 do princípio do século XX, que é de facto um momento na história absolutamente mágico, onde, por exemplo, os artistas, mas também os designers e os arquitetos foram, de certo modo, mágicos né, os mágicos do momento transformaram mesmo e pensaram uh, uh, a construção de um, mundo, um novo mundo. Um mundo para todos, não é? E depois também um momento que, um, para mim, também é fundamental, que é de certo, modo da década em que nasci, que são os anos 60, também uh, há um movimento de libertação uh, imenso. E, e, pronto, e há, há uma são momentos de grande viragem é? e de pensamento profundo sobre a construção do mundo. Um, e portanto há muitos artistas uh, que vêm uh, com quem que é Converso, que vêm desses, uh, desses momentos. Mas se calhar agora eu queria referir algumas artistas uh, que são extremamente inspiradoras neste momento para mim e, e, e sobre as quais eu tenho estado a trabalhar. Uma delas é a Charlotte Kozenensky, que é uma, uma escultora alemã que... Também no final dos anos 60 se um, escreveu um manifesto e afastou-se de uma da arte. Portanto, é alguém que está num processo de, de, de grande visibilidade e de, e de grande dinâmica e que acha que a arte não, 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 já não tem mais nada a contribuir para uma mudança social e portanto ela, ela decide de dedicar-se à sociologia do trabalho Casa com socióloga, portanto, passa o resto da vida dela a trabalhar nessa área. Um, Mas e ela escreveu o, trabalho escreve
0: que... o tal manifesto. Ah, é? Ela escreveu o
1: manifesto, sim. E, e, e eu acho muito interessante, vou, vou muitas vezes, leio muitas vezes o que ela escreveu e olho muito seriamente para o trabalho dela, porque eu também eu acho que quase todos os dias eu penso que poderia fazer outra coisa, que poderia fazer qualquer coisa que pudesse contribuir ainda mais. Ah, a tala uma palavra. E é óbvio que sei que vou continuar uh, a lutar dentro deste campo, uh, dentro, usando a minha linguagem, não é? como artista, mas estou sempre muito atenta uh, às pessoas que estão nas margens, não é? que nas margens uh, e, portanto, que não pensam exatamente como a maioria, não é? Como no caso a Charlotte Bosnitz, que, é? que, rotura, que Que cria ali uma ruptura, que... Outra artista que eu gosto imenso e também... Estou a fazer algumas obras em diálogo com, com os desenhos dela, com as pinturas, é Agnes Martin. Que também, de certo modo, houve há um momento em que ela também vira as costas, não é? Sai de Nova Iorque e vira as costas ao mundo da arte. Um, por outras razões, se calhar, um, mas interessa muito a, a produção dela, a produção das grelhas, e eu, eu próprio estou a pegar nesse, nesses desenhos e estou a fazer esculturas que têm a ver com, com o trabalho dela. Outra artista, também bastante radical na sua postura, a Karen Holland. é Holland, uma americana que também tem uma relação muito difícil com, um, com o mercado da arte e, portanto, que recusa. Hum, recusa bastante estar dentro do, do sistema e tem uma voz muito única e depois há uma, uma artista que me inspira todos os dias que é o Lourdes de Castro hum, não só porque é uma pessoa que eu adoro como pessoa, mas que é uma artista absolutamente maravilhosa e, e o trabalho dela com as sombras também tem muito a ver com, com o meu trabalho então, se calhar daqui a uns tempos vão aparecer algumas obras Sim. Tem, Tem que, nisto, que no fundo também por os artistas, ou seja, eu não só converso com eles, mas também uh, é. ponho-nos
0: a conversar uns com os outros, não é? Sim. Sim. e Sim. E realmente tu assumes, assumes completamente, isso é interessante do trabalho, tu assumes essa relação, não é? Assumes até no título de, das obras. Sim, sim, e sim. Da... Okay.
1: É obviamente que não é óbvio, quer dizer, quem depois vir o meu trabalho não é óbvio que não estou é, a trabalhar tu, a partir de... Mas tu por queres isso, que seja. Por isso, por, isso, por isso trazer o título é abrir mais um, sim, é. uma porta, não é? abrir uma, 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 uma fenda a partir da qual tu podes, se quiseres, procurar e pensar porque é que está este título? Tipo, e procurar, então, na minha obra encontrar essas relações, essas referências, ótimo! Se não quiseres, também não és obrigado, quer dizer, não é, não é preciso que isso aconteça claro. para, para perceberes a obra. Mas podes percebê-la
0: ainda. Podes ir um melhor, mais longe, não é?
1: né? claro. E, no fundo, é trazer, pronto, é trazer estas, estas artistas para o centro do discurso e transformar a atitude em forma, não é? Porque interessa -me não só a forma, não, não só as esculturas que fizeram, as obras que desenvolveram, mas também a sua atitude. A a sua e a própria Lourdes de Castro também, alguém que Sim, se é. retira de certo modo e que, e que também tem uma... Uma, uma, tem uma, produção, uma, bastante... uma produção artística
0: bastante radical, sobretudo a partir de uma certa altura. Sim. Qual foi a primeira vez que decidiste apresentar este tipo de material, em? ou este tipo de trabalho relacionado com o teu processo, arquivo, documentação, definirias de outra forma o que é material Porque que a decisão de o apresentar -o na apta, sendo apta uma espécie de ícone do clássico white cube, prestantes -se a ser utilizado para instalações, um tipo de trabalho tão familiar para ti? Esta decisão foi justamente para contrariar essa ideia pré-formatada? Foram outras questões, eventualmente mais objetivas, que fizeram vir por aqui? Um...
1: Começando do princípio, uh, os materiais lá nascem uh, quase por acaso, isso me interessa muito. Não é? é quase como se eu tivesse encontrado a obra já feita, isso interessa-me. imenso. Eu não, não gosto muito de tomar grandes decisões sobre o meu trabalho, gosto mesmo de me encontrar com ele. Uh, os poetas é que costumam dizer não é? que a poesia vem ter com Sim. eles, que eles não fazem nada e isso se interessa imenso. Então, recuando a, não sei, talvez uns quatro anos atrás, penso eu, eu, tenho, eu estava a trabalhar com uh, o Carpenter Center, que é parte de, 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 do, do Museu de Harvard, em Boston. Uh, e nessa, nesse trabalho que eu estava a de repente recebo um convite do próprio, do, eu penso que é do, do próprio laboratório de materiais de, de, do Museu de Harvard, porque eles, fazem, eles têm técnicas muito especiais de restauro, portanto, fazem investigação de ponta relativamente a restauro de obras de, obras de arte e têm um, um, um laboratório muito interessante. E, e parte daí o convite para eu ir falar uh, com um grupo de alunos muito reduzido, Salvo Guerreiro 12, sobre a importância da pesquisa no meu trabalho. E, e pronto, e eu fiquei a pensar no assunto dos alunos, uh, o que é que eu, como é que eu vou explicar isto, vou fotografar uh, as minhas obras, vou levar imagens das obras e depois explico de onde é que aquela obra veio, que tem uma referência ao T-Burger ou ao Bauhaus ou bem, andava ali às voltas e não me apetecia nada a levar imagens. apetecia também porque estávamos a falar de um laboratório, não é? Que é um sim. sítio onde tu uh, sim, mexes, às vezes. É é? E então pensei que podia levar os próprios materiais. Uh, o que eu uso, os restos das esculturas, as coisas que não foram usadas, o que sobrou, uh, o texto uh, onde me inspirei, a página da revista onde eu li uma entrevista que suscitou uh, resolver o trabalho de uma certa maneira, um, uma maquete, uh, um, uma amostra de um material que eu tive que escolher para decidir qual era o material da escultura. E isso eram tudo materiais. Estavam no estúdio, mas estavam dispersos, A é? exceção das revistas e dos livros, que eu tenho alguma organização e tenho algum arquivo a organizar, tudo o resto estava disperso. Então pensei, a partir da dimensão máxima de uma caixa que eu pudesse transportar comigo no avião, quantas caixas poderiam caber dentro dessa grande caixa e, portanto, cada caixa iria revelar eh, materiais que correspondiam uma obra específica. Portanto, eu fiz nas caixas, mais ou menos com umas com a dimensão A4, outras com a dimensão A3, e dentro de cada uma delas, portanto, escolhi um, fundo, acho que foram 27 caixas ao todo, portanto, escolhi 27 obras, imprimi fotografias de cada uma das obras que iam na tampa da caixa do lado de dentro. E depois, dentro das pequenas caixas, iam materiais muitíssimo variados. Desde uma que levava uh, uma folha de uma árvore, que me tinha inspirado com o um projeto de um jardim, até uh, uma que levava uma revista uh, Domus, publicada em maio de 1968, cuja capa é um trabalho da Lourdes de Castro. Sim. E dentro dessa Domus, Vem um grande artigo sobre a Lourdes de Castro em Paris, muito nova, muito bonita, portanto estamos a falar em maio de 1958. Quando os Foi uma revista que eu descobri em Paris, totalmente eu por acaso, sim, eu dizer, assim, incrível. Eu fui a uma loja que vende hum, matéria impressa, portanto, livros, jornais, desde sempre, e perguntei-lhes se eles tinham revistas de arquitetura dos anos 60, Uh, e eles levaram uma sala. Fiquei a, a escolher maturada. De e, de precisa de de e depois eu levo estas caixas, não é? Sem saber muito bem o que é que ia acontecer. E sinto que no momento em que eu chego com uma caixa de madeira, porque eu não disse a ninguém o que é que eu ia fazer em árvore, sinto que há uma enorme emoção das pessoas. O que é que vem dentro? O que é que a Fernanda traz? E gera-se um rumor uh, dentro do museu, que era para ser uma aula para 12 alunos, converteu-se numa sessão onde vieram os curadores do museu, a diretora do
0: museu, veio mensageando. Ou seja, a forma como tu decidiste apresentar, mudou a própria ideia do que tu queres fazer. Sim,
1: sim porque eles dizem o que é que ela traz dentro daquela caixa? É Não disse a ninguém, é curiosidade. E depois foi muito bonita a forma como eu fiz, que eu pedi duas mesas muito compridas, coloquei as caixas, as caixas são de fazer muito bonitas, todas iguais, só a variação é só mesmo o mesmo tamanho, e, e fiz uma, uma instalação em cima das mesas com as caixas todas fechadas, aparecia uma peça do
0: Carlos André assim, então, em é maravilhosas, não é?
1: E, portanto, começa tudo com uma, uma sessão extremamente silenciosa, em que as pessoas estão à volta da mesa, e eu começo a abrir cada uma das caixas, começa a falar sobre o, a, a obra através dos materiais que vêm dentro de cada caixa, e cada um das pessoas pode mexer, abrir, ver, e os materiais vão circulando e vão passando das mãos de uns para as mãos do, dos outros, e no fim da, da, da sessão, a mesa está completamente desarrumada. Há é uma explosão de materiais, de cores, de... E, e é, de facto, uma coisa muito muito bonita. A sessão acaba, as pessoas estão muito emocionadas, gostaram muito, mas a seguir vamos para um... Eu faço uma conferência então, com imagens portanto, no, no, no auditório do museu e deixo a mesa completamente desarrumada, com tudo aberto, porque não havia tempo para voltar a fechar as caixas e ou voltar a guardar tudo, para depois trazer para, para Lisboa. Um, e no dia seguinte de manhã, muito cedo, portanto, eu também estava com o Jack lá portanto, por às 5 da manhã eu tenho um e-mail da diretora do Museu da Árvore, muito convido, a dizer que tinha sido uma experiência extraordinária e que estavam todos muito apaixonados por aquela obra e sempre considerava a obra aquilo ser. uma, uma obra. obra. Era a vida que, que eu ia fazer agora e que o museu pudesse adquirir aquela peça. Eu fiquei muito confusa, porque realmente não tinha não é Mas pensei que o interessante que seria ter aquele trabalho como uma obra de arte e como é, que, como é que aquele trabalho seria mostrado? Como é que seria guardado? Como é que seria catalogado? Como é que seria armazenado? Porque dentro da caixa existem materiais muito diferentes, portanto, nem sequer podem estar no museu em contato com os outros. Portanto, aquilo é punha questões tão interessantes é interessante. a nível de arquivo, não é? Sim.
0: Como é que se trata um arquivo. Que é tão interessante na história da arte e é tão, tão presente, não é? E no re... seu... Teu trabalho, não é? Eles
1: tinham. Eles tinham recebido no museu no dia anterior a, a, a caixa do, do, do chão, que ia fazer parte de uma exposição, um, de, um dos exemplares, e portanto, acharam fazer todo o sentido a, aquele trabalho. E pronto, e de facto foi, os material nascem da magia com que as pessoas o receberam. Uhum. Portanto, foi, foi a forma como as pessoas como o trabalho foi recepcionado e foi compreendido, e sobretudo foi sentido, porque foi uma coisa muito espontânea, emocional, genuína que... e também para mim foi absolutamente apaixonante construir... Sexta, história é apaixonante, nós contar. Foi bastante, ou seja, foi muito divertido, foi um momento de grande felicidade do estúdio fazer isso e portanto eu achei que devia dar continuidade a este projeto. Ou seja, aquele núcleo das 27 caixas de facto estão em área, estão no museu. Aliás, no outro dia de manhã, quando eu chego ao museu, Já estava tudo mal. com luvas. Não, 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 tudo com luvas, não se podia tocar em nada. Ou seja, passou de... passou de materiais que andavam mão em mão. Não. Para uma obra dada porque não podia ser tocada. Ah, e depois foi todo o um processo muito bonito se fotografar, de documentar, tirar os materiais da caixa, fotografar. Não um a um, porque o que interessava-me sempre era. Quer dizer, um a um, elemento a elemento, não, não é muito interessante. O que é interessante é compará-los, pô-los em comparação, não é? Isto em termos visuais e estéticos, porque depois não há. Quer dizer, o nosso rigor como artistas é um rigor, mas é outro rigor, não é o do historiador de arte ou do arqueólogo, são outras regras não é que também têm a ver com rigor, mas são outras regras e, portanto, sabe me que os materiais fossem fotografados sobrepostos e deixei, com orientações minhas, que o museu fizesse esse trabalho. Nós
0: claro, temos essas fotografias, sim são esse... É esse uh, portanto, para te explicar, é, sim, assim, é assim que nasce. Que nós... que nós... E na Apple também então fez todo sentido porque, na verdade, para ti isto já são... Eu acho que se calhar eu já estava a trabalhar, porque, não sei, se calhar
1: nós às vezes temos uma certa intuição e eu acho que esta ideia de poderes mostrar o trabalho de um artista e falar sobre os conteúdos e sobre as ideias de um artista, sobre os processos, a forma como se pensa, como se chega às coisas que nunca... É totalmente revelado, até porque o artista também não domina tudo e não sabe tudo, pelo contrário. Eu acho que é um momento, estamos num momento em que isto pode ser quase a única forma de podermos circular nos próximos tempos os nossos trabalhos. Portanto, no fundo, as é funções na Apple portanto, já não são caixas de... tão pequeninas, não é? Portanto. O, tra o, o trabalho é, ganha uma dimensão mais escultórica, não é? De relação entre as caixas, mais arquitetónica, cada caixa parece também uma maqueta é? de do, um do, 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 do edifício e, portanto, a relação, a constelação e a relação entre as caixas é muito importante. Mas quer na Apple, quer depois na Fundação. Pois é, isso que eu te digo, porque
0: tu começaste a partir desse momento a fazer material lapses em todas as tuas posições. Sim. No fim das pessoas tinha. Sim. Porque esse. É... O
1: trabalho é hermético. Não é um trabalho fácil para o público perceber imediatamente. Quer dizer, artistas têm um trabalho mais fácil, não é? Que é mais... Portanto, o meu trabalho é hermético, mas o meu design E, e, e é assim que eu trabalho e não, não me interessa torná-lo mais óbvio, não é? E está cheio de subtilezas. Que depois são reduzidas, não é? Em mínimos. E, e portanto, é muito. É, é maravilhoso poderes dar às pessoas a possibilidade de elas entrarem um bocadinho dentro da tua cabeça. De uma forma muito controlada, ou seja, porque depois. Sim, porque tu estás a sugestionar ao mesmo tempo, não é? Sim. Quer dizer, as próprias caixas, a grande maioria das caixas, estão parcialmente fechadas, portanto, só revelas uma parte. E já não há questão de poder mexer e de... <risos> Pronto. Mas podemos ativar a exposição sempre em conversas em que se convidam as pessoas e em que as caixas podem ser mais reveladas, mais abertas. Portanto, é um, é um, a mim interessa muito em é que as coisas não sejam uh, demasiado fixas, não é? uh, demasiado herméticas. E, e sobretudo que se possam variar, uh, hoje não se pode abrir, mas se calhar ninguém... Sim. porque aconteceu qualquer coisa, que faz sentido,
0: uh, podemos abrir uh, as caixas. Eu, eu falo da minha experiência, que eu acho interessante partilhar contigo, porque foi... fiquei especialmente emocionada quando tu decidiste fazer este trabalho na Aputa, porque eu tinha visto a exposição na Fundação Penalian Almeida, fiquei fascinada com aquela Sala, confesso. Fiquei horas na última sala, adorei a expressão toda, era uma expressão lindíssima, achei que foi a expressão mais bonita que vim naquele ano, com toda a sinceridade. E, e quando aca acabamos é assim uma... é uma precisidade não é? É uma precisidade acabar com... Então quando tu me propuseste apresentar as caixas, achei que, Nunca achei que fosse o teu caminho, por isso esta minha pergunta curiosa, mas achei é muito interessante, porque para mim aquilo era tão especial, tão especial e... É, sim, faz sentido, para mim fez sentido por
1: várias razões. Por um lado, quer dizer, também, a própria Apple portanto, também mudou um bocadinho o seu paradigma, é? tornou-se um espaço também mais experimental, não é? mais aberto, não só aos jovens artistas, mas também a que possa ser um lugar de experiência, porque dizer, já temos as galerias, não é? que são espaços comerciais, Uh, e, depois, pronto, e, e necessários. necessários. Uh, depois temos os museus que uh,
0: são mais institucionais, mais institucionais
1: e, e, de facto, há pouco espaço para teres o uh, um, trabalho coisa que está entre, não é? Sim. Entre, uh, Sim. Uh, e, por lado, isso também, no fundo, estar a criar um trabalho todo novo para a Apple, portanto, também, exigimos sim. mais meios que nós, quer dizer, que nós, não tínhamos nós agora já não, não temos, nem sempre temos, não é? E portanto, há que também ter projetos que possam circular, e os meus projetos, muitas vezes, a produção é, é muito cara, não é? Claro,
0: são de direitos É de causa, mesmo de de cara, de sim, é mesmo... E tens uma
1: equipa sim. contigo. E portanto, fazer uma instituição minha não é exatamente barata, mas ter um trabalho que, é, que eu acho que é super válido e que, pode, e que tem este lado de ser um trabalho flexível, quase portátil, não é?
0: E a ideia também da itinerância, falaste há bocado a, a passar para, sobre, sobre a didáctica, que é importante. Sim. O facto de existir essa itinerância também se calhar uh, te encaminhou para aqui, não é? Sim, sim, sim. Essa vitalidade, daí... essa, essa ideia de poder levar de uma maneira simples uma exposição de um sítio para a Espanha, neste caso para Santiago. No fundo, é uma exposição que qualquer instituição é, é confortável, é? Então, é E funciona muito e bem no nosso espaço. É muito bonita. Agora, a última pergunta sobre o período específico que vivemos agora. Isto porque eu acho que é uma experiência interessante, o que nós vivemos. O que sentiste quando, depois de montar uma exposição que envolveu tanto investimento a todos os níveis? não pudeste abrir ou inaugurar? Já tinha acontecido alguma coisa idêntica? <risos> Porque é que para ti não foi nunca uma hipótese revelar a exposição através do online ou as psicografias documentais? Que dificuldade prevês que mudanças ou adaptações terão que ser feitas? São muitas perguntas ao mesmo uhum. tempo, desculpa. Tu que trabalhas de uma forma direta com o público, sofres especialmente com estas limitações físicas e há bocado falaste de outra questão, não é? A questão de trabalhares com pessoas e da colaboração. Uh, achas que o online pode ser um caminho, por outro lado não ganha espaço à obra pública, à arte pública, no exterior, de intervenção, tão importante e interessante o teu corpo de trabalho. Sobre o futuro, o teu e todos os artistas, achas que é tempo de luta? Se sim, pelo que? Bem, isso tempo de luta é sempre. Sim. Já sabes. E agora mais ou não? Já
1: sabes, tempo de luta é sempre. Hum, é sim, realmente, isto é uma experiência bastante única, não, é? Não, não, é, não está para mim a ser uma experiência terrível, porque tenho uma casa, tenho um ateliê, tenho meios para me sustentar, tenho meios para manter o meu ateliê durante algum tempo, e portanto não é um drama, mas imagino para muitos artistas, esteja a ser um período absolutamente terrível, sim. não é? Porque é muito bonito dizer ah, é maravilhoso, agora temos tempo para estar em casa e para pensar ah, e andar então a correr, mas, quer dizer... Há pessoas que estão a correr. é, é uma visão muito burguesa sim. da vida, há pessoas sim. que têm que
0: sobreviver e, é e que vivem à semana, ah, não é? E, e, portanto... e que cuidam dos familiares mais velhos, também não devemos esquecer desse lado, há, há muitos artistas que eu sei que que não podem, não estão a cuidar dos pais, dos avós, estão a deslocar-se mesmo fisicamente. E...
1: Agora, também eu acho que é uma situação temporária, penso eu, não é? Uhum. Quer dizer, mesmo que o temporário sejam dois anos, é temporário. E portanto, a nossa vida não vai, penso eu, mudar, mudar para isso. sempre para uma situação em que não podemos tocar nas coisas, nem nem, nem estar próximo das pessoas. Portanto, será uma coisa, penso eu, temporário não é? Como eu já tive doente. Já tive praticamente um ano fora de circuito, em hospitais, e portanto sei o que é que ir. Que é parar. E isso foi uma experiência muitíssimo mais traumática porque estás lento e portanto é, claro. é, é terrível. Sim. Agora, eu acho que, falando se calhar de Portugal e, e com todas as contingências que temos, de mobilidade, de, os museus não vão fechar, portanto aliás, os museus vão abrir e, portanto, se calhar era um bom momento para as instituições, se falarmos em museus, né, públicos e privados, mas sobretudo as instituições públicas ou com ou que recebem fundos públicos, deviam um, trabalhar em, em conjunto, trabalhar em rede, trabalhar numa estratégia também de compromisso com a arte portuguesa, porque, Quer dizer, obviamente, nós queremos ajudar, quer dizer, Não é o sermos portugueses que nos distingue de nada e não devemos ser proteccionistas. Mas neste momento em que temos dificuldades na mobilidade, se calhar é era de bom definir uma, uma estratégia nos próximos dois anos para ah, é, divulgar e fazer de artistas uh, portugueses como eu. Então, não quer é que façam também minha, não é para nada, mas. Que, que estão em numa situação complicada, que é, já não são os jovens artistas e que têm uma série de projetos e que podem ir fazendo, e também não são artistas super consagrados que têm uh, possibilidade de expor nos museus, e quando eu falo em expor nos museus, não é fazer exposições uh, uh, sobre a obra do artista, é o é, é um museu ser um laboratório. Portanto, para mim, essa ideia de laboratório é sempre uma ideia. Fundamental que é as instituições uh, criarem condições para os artistas continuarem a criar e a pensar. Não é fazer antológicas, não é necessariamente uh, fazer esse tipo de trabalho. Trabalhar, é... trabalhar, trabalhar, sim, dar é assim. possibilidade E aqui fazer aquisições aos é? artistas, porque nós realmente vivemos do, da venda das nossas obras, não é? E fazer isso de uma forma articulada, como uma estratégia, não é? Um, é a altura para isso, não é na verdade? Eu acho que é a altura para isso. E, e obviamente pensar em exposições que não custam. Pronto, não que trazer obras muito longe, que não custam fortunas. Um, o trabalho online, é fazemos aquilo que podemos, mas não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa estarmos aqui a conversar a nós as três, olhando os olhos umas das outras. Uh, e estarmos-nos
0: a fazer Sim. uma imagem quando se trata de obras de, de arte. Tens que ver.
1: Aliás, não, o nosso conhecimento da maior parte das obras de arte já é através de imagens, não é? Sempre foi ou os livros, sempre uh, isso. ou da televisão, ou dos vídeos, dos filmes, mas a possibilidade de experiência tem que estar sempre de, de experiência de, 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 ver,
0: de ver ao vivo.
1: É única, não, é? não existe um substituto para isso.
0: E por isso achaste. Real... concordámos, não é? Na altura que... que íamos manter a expressão, a expressão ficou aula, ficou ficou pronta e decidimos esperar para abrir então ao público. Sim. É o que faz sentido Eu acho estar, que sim. Mesmo é? é? sendo o material Aliás,
1: podemos fazer isso e complementar hum, com imensa informação.
0: Aliás, estamos a preparar um livro, a preparar. portanto temos. Imagens. E estamos a ponderar a fazer conversas eventualmente sobre dinamizá-la de outra forma. Sim, mas também
1: eu senti que quando uh, começámos com esta quarentena que houve um, uh, um, um quase um desespero em colocar coisas fora não é? E se calhar também houve, acho que é, é bom haver uns momentos de espera e de, e de
0: reflexão.
1: Para as... Porque a espera é uma coisa ativa, não é? Não é... Sim, estamos também. parados a esperar, a pensar sim, sim. A... Sim. As e pensar. às vezes ir a correr, mostrar logo tudo o que temos para mostrar também sobrecarrega uh, hum. e, e há uma capacidade de limite também para tu estás no computador a ver 300 museus, uh, 400 exposições, 500 conversas com artistas, 1000 estúdios de artistas, portanto há um,
0: há um limite, há que, há que também resguardar um bocadinho. Pronto, vamos abrir a nossa instituição em junho, esperamos nós, no início de junho, não no dia 18 de maio, mas para mais um bocadinho, mas vamos preparar o espaço e tudo para isso. Haverá um manual de procedimentos e avançaremos. Ótimo. Muito então, obrigada, Fernanda, por esta conversa e. Até junho. Até junho.